0: Club. Christophe Maury. Hôtel Salé Musée Picasso expose six peintures, deux sculptures et un carnet de dessins offerts à l'État par Maya Picasso, la fille d'eux, par le dispositif de la Dation, on va en parler. C'est un événement, évidemment, que de découvrir de nouvelles œuvres de Picasso. L'exposition se tient à l'Hôtel Salé jusqu'au 31 décembre. C'est saint crutorini dans le 3e arrondissement à Paris. On se précipite, c'est merveilleux. Mais Mélina de Courcy, en vrai, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop (rire)
1: <rire> bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs que je me réjouis de retrouver aujourd'hui après cette longue absence de l'été.
0: Mais oui, vous avez manqué à tout le monde et tout le monde vous a manqué.
1: Absolument, bon. c'est une joie de se retrouver avec ce nouveau générique. Ben, vous avez vu Très beau, <rire> très entraînant, très joyeux. Bravo, merci beaucoup. Écoutez Maya Ruiz-Picasso, moi oui. j'ai eu plaisir à découvrir le personnage. Parce que c'est l'occasion finalement. Cette dation qu'elle a faite avec ses huit nouvelles œuvres de Picasso plus... Une sculpture océanienne qui lui a appartenu, Ils viennent enrichir les collections, euh, six peintures, deux sculptures, un carnet de dessin dont vous avez parlé. C'est la troisième dation de la famille Picasso à l'État. Vous savez que les dations de la famille Picasso sont à l'origine du musée Picasso de Paris. Il y a donc eu une première en 1979-80 puis une deuxième en 2014, et celle-ci est assez importante, en euh, 2021, qui était donc à l'origine de cette exposition.
0: Donc ça permet de, de régler en nature, en fait, les droits de succession.
1: Voilà, petite question, qu'est-ce qu'une nation C'est très simple, la loi Malraux 1968 permet de régler en œuvre d'art pour les héritiers de grands artistes, euh, les droits de succession à l'État.
0: Donc je donne trois toiles et je garde la maison <rire>
1: Peut-être pas que la maison.
0: D'accord.
1: <rire> voilà, alors la question c'est qui est Maya Picasso Parce que c'était l'occasion de la découvrir. Maya Ruiz Picasso, donc c'est le deuxième enfant de Picasso. Oui. Elle est née en 1935 de sa relation avec Marie-Thérèse Walter. Relation cachée, puisque Picasso à cette époque-là était déjà marié avec Olga, la danseuse des ballets russes de Diaghilev, oui. qu'il avait rencontrée et avec qui il a eu un fils. Paul, son premier enfant. Et donc, on peut dire de cette manière que Maya, c'est l'enfant caché d'une relation cachée. Mais
0: c'est l'enfant très aimé.
1: Et c'est donc l'enfant choyé.
0: Ah oui, absolument. Incroyable.
1: Incroyable. Moi, Incroyable. j'ai découvert ça. J'avais, je ne savais pas ah oui. vraiment à ce point-là. Il Et joue euh, sur
0: la plage. C'est a, euh, on voit plein de films. Et puis, alors, c'est la seule qui a le droit de rentrer dans l'atelier pendant qu'il peint. Alors que les autres sont interdits.
1: C'est ça. Elle, elle, elle lui donne des ordres. Oui. Donc, à 10 ans, elle lui dit, dessine-moi un chameau, je sais pas quoi, un dromadaire. Il le fait sur ses cahiers d'écolier. Elle, quelle note. Donc, elle est gentille. Elle lui met 10. <rire> Et donc on découvre. Alors moi je, là, j'ai découvert un Picasso père. Oui. Je ne connaissais pas Picasso père. Je connais Picasso l'amant, l'homme à femme, euh, l'artiste bien sûr, mais mais ou le, le, l'homme engagé, le communiste, le, celui qui, qui dénonce la, la guerre civile d'Espagne, tout ça. Mais le Picasso père, je, j'avais jamais vu comme ça. Alors je, je trouve que c'est un élément intéressant de cette exposition.
0: Bah oui, parce que c'est un monstre lui.
1: Voilà. Il faut en le gros. dire. Mais là, on découvre une relation euh, assez tendre. Oui. Très attentionné avec donc cette petite fille qui vivait à Tremblay à 40 km de Paris avec sa mère, euh, qui l'avait en fait euh, éloignée de Paris, puisqu'il était encore marié avec Olga, donc il ne divorça jamais quand même. Voilà. Et donc cette petite fille se construit avec sa mère dans une relation très, très, très intime, euh, avec un, le meilleur ami, sa Barthès, qui vient habiter avec eux, et Picasso leur rend visite le week-end. Mais que ne ferait-il pas pour Maya mmh. Il, il, il,
0: il abandonne sa panoplie de Minotaure et il devient le père. Il
1: devient le père et, et, et le père vraiment joueur. Oui, joueur, euh, attentionné. Pendant la guerre et dans la pénurie de la guerre, il, il elle lui... Elle est née en
0: 1935, donc pendant la guerre elle a 5 ans.
1: Voilà. Il, euh, il lui con, con, construit des jouets. Oui. Il fabrique des pliages, des cocottes en papier pour elle, des tas de choses comme ça, tout à fait, fait extraordinaires. Enfin, c'est mmh. incroyable. Voilà. Donc, euh, voilà, Maya Picasso, elle a un rôle particulier dans la vie de Picasso. Euh, il y a des portraits d'elle d'ailleurs au dessin, euh, comme il les aurait fait à l'âge de 14 ans. Mmh. Donc, c'est euh, le désir d'immortaliser un visage aimé. Mmh. C'est le désir d'immortaliser euh, un instant, un moment d'intimité d'un être très cher.
0: Oui, parce qu'à l'hôtel de Salé, on découvre ces nouvelles œuvres, mais on peut aller se promener aussi dans les autres salles d'exposition pour retrouver la présence de Maya.
1: Alors, exactement. D'ailleurs, les, trois, les neuf œuvres sont complètement incluses dans la scénographie euh, du musée Picasso. D'accord, c'est et on pas les... dans une salle à part. Non, on les découvre au fil de la visite. Ce qui est très intéressant, ah, parce que ça permet de les resituer. Oui. Euh, et donc, euh, effectivement, on, 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 à, voilà, à travers ce, ce, ce leg de Maya, on a aussi tout un panel. On, ce leg recouvre, en fait, toute le, 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 la période de création de Picasso, puisque la première œuvre est en Alors, datée va, de 1895 oui. et la dernière de 1971.
0: Alors, la première ouais, œuvre,
1: c'est papa. Donc, la première œuvre, c'est euh, un portrait de son père, ouais. qui s'appelle José-Louis Ruiz Blasco, père de l'artiste. Donc, simplement pour, pour situer, pour nos auditeurs, ce, cette œuvre a été peinte en 1895, ça veut dire que Picasso avait 14 ans.
0: Alors, Picasso dira, je suis né... Dessinant comme un adulte, et j'ai passé ma vie d'adulte à dessiner comme un enfant.
1: À chercher à dessiner comme un enfant, ouais. et il ajoutera, il ne faut pas apprendre à dessiner.
0: Voilà. voilà. Et alors lui, alors là, alors, quand on voilà. voit le tableau du père, c'est extraordinaire. Alors, c'est
1: extraordinaire. Ce père, donc, l'on voit de profil sur un fond gris monochrome euh, assez oui. sombre, assez terne, se détache de profil euh, et il est vu légèrement de haut de la part de l'enfant. Ce qui est assez amusant parce que il n'est vraiment qu'un enfant, un adolescent. Picasso ce là voilà. le père est d'âge mûr euh, et on voit que c'est un homme qui, qui voilà, barbu,
0: moustachu, euh, et, euh, et puis euh, les, 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 sourcils les sourcils broussailleux, un qui... regard qui ne doit pas être marrant.
1: Hein. Ben, en tout cas, les yeux sont cachés. On On ne les voit pas, mais Mais le nez est très dessiné. Il a la mâchoire un peu fermée, un peu crispée. Il y a un coup de projecteur sur la tempe qui crée une une lumière sur ce visage euh, et et dont le le buste, le le costume se fond avec le mur. Donc, c'est quand même déjà un talent très affirmé hein, de la part d'un jeune de 14 ans. C'est assez impressionnant. Et donc, ce tableau, Picasso l'a gardé jusqu'à sa mort. Il n'a jamais voulu le vendre. Jamais.
0: C'est le portrait de papa.
1: Le portrait de papa. Et il dira d'ailleurs ensuite que tous les hommes de son œuvre sont barbus. Parce que, dit qu'il peint un homme... Je vois que vous êtes barbu, Christophe. Oui. Dès qu'il peint un homme, ne vous sentez pas visé. Non. Il pense à son père. Donc, son père, c'est quand même l'image de l'homme absolu. Voilà. Et donc, ce qui est assez touchant, c'est qu'il n'a jamais voulu vendre ce tableau qui est revenu dans la succession à Maya. Et Maya en a fait le leg c'est en 2021. Donc, c'est, c'est, un, c'est une œuvre qu'on peut tout à fait rapprocher d'autres tableaux de la même époque de Picasso qui sont exposés à côté dans la première salle et où on voit, par exemple, un mendiant oui. Euh, qui, qui, est, qui est tout à fait dans la veine de ce qu'on peut connaître de, des peintres Murillo, Ribera ou Velasquez du XVIIe siècle. Et donc, puis la
0: veillée funèbre.
1: Voilà, donc quelque chose de très espagnol quand même, oui. de très un peu noir, un peu... Un doloriste. Peu, doloriste, un peu, un peu, voilà. Donc ça, c'est, c'est tout à fait intéressant. Enfin, un regard
0: obstiné, hein, Papa Picasso
1: Regard obstiné et aussi pourtant euh, présence fidèle auprès de son fils qu'il a toujours encouragé. Oui. Et même dans les premières années, un peu de misère. Hein, de Picasso en France, il envoyait euh, des, des, des toiles, des, des couleurs, etc. À son fils. Il c'est il un peu Léopold avec Wolfgang. Oui. C'est ça. <rire> <rire> voilà. Donc là, on... ben, les deux sont
0: peintres. Lui est professeur comme Léopold, et euh, le, le, le Pablo, il va être génial dès l'enfance, et le professeur, va, le père, va aider le, l'enfant à justement se réaliser.
1: C'est ça, exactement. Il le suit vraiment. Alors après, je crois que le père, dans les autres représentations qu'en fait euh, Picasso, euh, prend, euh, adopte des regards un peu plus, un peu plus perdu, un peu plus éteint, un peu plus atone, parce qu'en fait, il, il a souffert, dit-on, de ne pas être reconnu dans son art en Espagne. Voilà. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a tout le temps encouragé, soutenu son fils pour le, l'aider, lui, à, à, à poursuivre, à poursuivre. Voilà, persévérer.
0: Alors ensuite, on a Tiki. Alors, Tiki. Qui nous vient des îles Marquises. C'est ça. Donc, ce n'est pas de Picasso, c'est dans la collection de Picasso.
1: Voilà, alors ça, c'est très intéressant à beaucoup hein, d'égards, ça. Donc, Tiki, c'est une une sculpture euh, océanienne qui vient des îles Marquises, qui est datée de la fin du 19e siècle et qui a été acquise par Picasso en 1907, juste après que Picasso ait peint euh, Les Demoiselles d'Avignon. Voilà. Donc, Cette sculpture qui mesure à peu près, je ne sais pas, peut-être 70 cm à peu près, en bois poli, est une sculpture en ronde-bosse massive, mais avec euh, certains aspects évidés, par exemple, pour les lobes des oreilles, -hmm. euh, pour les bras. Euh, C'est une sculpture frontale avec une très haute tête ovale et des oreilles complètement décollées. Euh, Et les bras sont euh, positionnés en pelle, c'est-à-dire de chaque côté, non collés au buste et les mains tournées vers l'abdomen. Voilà. Jambes très trapues, fléchies. Donc on a là euh, sombre, mais portant des traces de polychromie. On a là vraiment. Euh... Mais complètement asexué complètement asexuée, et sans doute une figure euh, cérémonielle pour tout les rituels. Oui. Voilà, sans doute. Mm. C'est pour ça qu'il y a des trous au niveau des oreilles, peut-être qu'on pouvait passer euh, euh, des fibres, des fleurs, des, des morceaux de tissu, du cuir, etc. Voilà. Et elle était transportée, ou transportable en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un archétype de la culture euh, polynésielle. Et euh, il est fait d'un seul tenant, donc c'est, c'est quand même une belle sculpture, hein, assez imposante. Euh, et là, on, 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 c'est intéressant, parce que euh, d'abord, on voit dans les photos euh, des visiteurs euh, dans l'atelier de Picasso, par exemple Guillaume Apollinaire, mm-hmm. qu'il pose dans l'atelier et qu'il y a ce Tiki à côté. Donc devant donc, Tiki. Euh, de, devant Tiki ou à côté de tiki, tiki, là, tiki. Tiki est là. Tiki est là. Tiki est là. Ah, et, et voilà. Et donc, euh, on sait aussi, alors, par rapport à l'évolution de l'œuvre de Picasso, euh, on sait aussi que euh, Picasso à cette période, en 1906, donc juste avant le modèle d'Avignon a visité la grande rétrospective consacrée à Gauguin euh, au Salon d'automne et qui, qui a en fait marqué quand même toute une génération d'artistes que Gauguin est allé justement aux îles marquises et il a fait de la sculpture sur bois, de la xylogravure, et bien sûr il a représenté toute cette faune cette flore et ces personnages de, de ces îles polynésiennes et des marquises. Donc avec un trait qui cerne de noir, euh, les personnages sans du tout perspective, oui, oui, on les voit euh, bien. avec des aplats de couleurs dans un paysage complètement idéalisé. Donc ça a marqué tous les artistes de la génération. Et cette grande rétrospective Gauguin, Picasso venait juste de la voir. Donc disons que cette acquisition de Tiki en 1907 marque le début de Picasso pour un intérêt plus prononcé aux arts océaniens, africains, à voilà, qu'il appelait la nègre, à l'art de Gauguin. Mmh. Et en même temps, il correspond aussi à une période où il s'est installé en été euh, au-dessus de Barcelone, à Gozol, où là il a découvert les sculptures de tympan romans des églises romanes, qui sont justement des stylisations tout à fait extraordinaires, euh, qui ont peut-être aussi rejoint, en tout cas contribué en source d'inspiration, à faire ce faisceau nouveau dans lequel Picasso ensuite se dirige, pour euh, constituer ces figures.
0: Et donc ça, Mélia de Courcy, si, lorsqu'on est à l'hôtel de salé et que l'on voit Tiki, parce qu'on va aller lui dire bonjour quand même, <rire> euh, on est dans une salle qui nous montre d'autres œuvres de Picasso qui sont très imprégnées de, euh, de cet art primitif. Je, je dirais, parce que ça prend la fois euh, océanien et africain.
1: Absolument. Alors il y a d'autres œuvres qui correspondent aussi à ce Tiki, et il y a surtout d'autres œuvres réalisées par Picasso en et correspondance oui. avec ses sources. Notamment, par exemple, alors ça n'est pas, ça ne fait pas partie du leg de May Picasso, mais Mais ça enrichit notre regard sur l'œuvre de Picasso. Ça vient le compléter. Ce fameux nu debout de profil, euh, qui est une gouache rehaussée de pastel de 1908, que l'on voit juste à côté de Tiki et qui représente justement en aplat sans perspective, c'est-à-dire pas comme si un artiste voulait représenter une sculpture en trois dimensions, mais en aplat, un personnage, une femme, euh, de profil, totalement stylisé, comme si on avait écrasé les formes primitives sur le papier, et qui correspondent quand même tout à fait à un début de géométrisation des formes qu'on, retrouvera, oui. qu'on retrouve chez Cézanne, avant, évidemment, oui. parce que Cézanne disait, et Cézanne a beaucoup imprégné aussi Picasso, « C'est est, notre père
0: à tous, disait-le. Voilà.
1: Tout est euh, cylindre, cône, rectangle dans la nature. Il suffit d'y rajouter la perspective. Et c'est comme ça que et Picasso s'est imprégné, bien sûr, de, comme tous les artistes de son, de son époque. Et Picasso a aussi réalisé des sculptures. On voit ici, dans cette même salle, par exemple, une tête en être sculpté, euh, qui, qui, qui est tout à fait euh, proche de cet art euh, primitif auquel il commence à s'intéresser. Donc là, cet objet, ce tiki, qu'il n'a pas fabriqué, qui n'est mmh. pas l'œuvre de sa création, mais qu'il a acquis, marque quand même une étape dans son art, et c'est assez emblématique.
0: Par ben, vous nous super. en donnez l'importance, et on vous en remercie, <rire> <rire> de Courcy. Alors ensuite, on a l'enfant à la sucette sur une, sous une chaise, et puis alors surtout, moi, je trouve le portrait d'Émilie Marguerite Walter, qu'il appelait Mémé, euh, extrêmement surprenant. C'est, euh, il, l'a, il l'a peint à Royan, en octobre 1939, et elle est, elle est bouleversante, cette mémé.
1: Alors, cette mémé bouleversante, elle
0: est très attachante. Très attachante et Elle est c- drôle, elle oui. est tendre.
1: Exactement. On dirait un loukoum. Oui. Et, et, et ce qui est très drôle, c'est Ou que la photo, la photo <rire> de mémé en vrai oui. est parfaitement ressemblante. C'est-à-dire que Picasso peint mémé en détournant la forme avec un amas de chair rose, un nez en 8 qui n'est pas placé à l'endroit du nez, mais qui est détourné du visage du et qui sort du visage. Les deux yeux sont, ne sont pas sur la même, la même horizontalité. La bouche est au milieu et les oreilles sont très hautes, tournées comme celles d'un petit cochon.
0: Le crâne est défoncé.
1: Le crâne est défoncé avec un chignon quand même qu'on oui. retrouve sur la photo. Le petit col en dentelle qui dépasse de la robe noire. Nous retrouvons parfaitement mémé. Regardez. Ah oui. Regardez Christophe. C'est, ça, c'est extraordinaire pour moi. C'est-à-dire que c'est pas la caricature. Non. C'est euh, et d'ailleurs il a fait un portrait de Sabartès, ce fameux ami, Sabartès, son fidèle ami. Euh, c'est
0: l'essence du visage.
1: Eh bien en fait c'est simplement l'essentiel. Oui. C'est très fort. Mais c'est étonnant hein, parce oui. que c'est, ça passe par la déformation quand même. Et alors autant on était dans le côté anguleux, géométrique avec le tiki. Mmh et avec euh, le, le nu euh, sculpté euh, à la manière de, de, de forme primitive, autant là, nous sommes dans la rondeur, dans le moelleux, dans le, dans le rose tendre. Dans la bonté. Dans la bonté, la douceur, euh, l'affection. Oui. C'est tout à fait extraordinaire, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, qui est cette mémé bah oui. Cette mémé, c'est la mère de euh, Marie-Thérèse Walter, c'est donc la grand-mère suédoise de Maya, et euh, cette grand-mère suédoise au début du mois de septembre 1939 à l'approche de la guerre a hébergé, accueilli chez elle euh, Pablo Picasso euh, sa fille Marie-Thérèse et Maya à Royan et en fait Alors ils ont séjourné là au bord de l'Atlantique bien
0: que l'union fût interdite en tout cas, euh, secrète. Secrète. Elle est formidable, mémé.
1: Mémé, formidable. <rire> formidable mémé. Non mais vraiment, c'est, il est très et tendre, alors, ce
0: tableau. Et alors, la photo est à côté du tableau
1: Et la photo est dans Saint-Lé? la salle. Ouais. Et je vous assure et que c'est vraiment génial de voir mais ça. Oui. C'est vraiment étonnant. Oui. Vraiment. C'est merveilleux. C'est
0: un bel hommage à cette femme.
1: Absolument. Alors, dans la même salle, nous avons... Euh, l'enfant à la sucette, ça, assis
0: sous une chaise. Voilà. Il est caché.
1: Et qui date de 1938... Et cet enfant à la sucette, alors, il, il, là, il part sur un autre registre que cette mémé, oui. euh, puisque là, nous sommes dans une ambiance en noir et blanc, juste après Guernica. Donc, On dans retrouve les...
0: d'ailleurs cette force de Guernica. Exactement. Vous avez raison de le souligner. Dans
1: la palette de Guernica, c'est-à-dire oui. du noir, du gris et du blanc, du monochrome. Et c'est au cours de l'été 1938 que Picasso séjourne à Mougins, euh, à une période où il y a des fortes tensions politiques. D'abord, il a dénoncé avec Guernica la guerre civile espagnole et donc s'est opposé au franquisme de manière complètement ouverte, premièrement. Et deuxièmement, nous sommes quand même en 1938, pas loin du début de la guerre, avec des tensions politiques internationales très fortes. Et, euh, et du coup, Picasso évoque euh, cette espèce d'angulogité de ce personnage dans les mêmes teintes que Garnita. Alors, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit, euh, comment dire Un petit bonhomme. Un petit bonhomme, qui est, assis.
0: Qui est planqué sous une chaise.
1: Voilà, Et qui terre. est en train
0: de manger une sucette qui est triangulaire et qu'il est en train de prendre avec ravissement. Il a sa main gauche ou droite qui tient la sucette et son autre main qui semble se délecter. Non.
1: <rires> oui, et surtout il a une très grosse bouche qui montre que c'est très bon sans doute.
0: Il a une très grosse bouche. Alors il a les, les yeux qui sont euh, qui sont asymétriques euh, et qui sont dans la même euh, dans la même euh, ligne que ceux de Mémé. Exactement. Et donc on a l'impression que Mémé regarde ce petit garçon, cet enfant à la sucette, euh, de façon très euh, euh, très débonnaire et qui accepte tout. Et le petit qui s'est planqué parce qu'il a fait une bêtise. <rires>
1: Il a le même nez en huit que Mémé, il a les cheveux tout bouclés. Et il a sur son visage le même canage un peu que celui de la paille de la chaise sous laquelle il est caché. -hmm. Euh, C'est assez étrange, hein, quand même, ce ce tableau. Euh, C'est une composition, une palette qui contraste hein, avec la légèreté du titre, parce que, enfant à la sucette assis sous une chaise, on pourrait se dire à côté de Mémé que c'est aussi doux et tendre que Mémé. Mais non, là, c'est quand même anguleux, c'est contorsionné, c'est aigu. C'est, c'est, c'est pas tendre.
0: On est peut-être dans la faute.
1: <rire> c'est pas tendre. Il l'a volé, et... la sucette, en fait. Ah, peut-être. Ouais. Et alors, on voit que finalement, ce corps de l'enfant est très morcelé. Hein. Il s'inscrit dans une forme pyramidale, si on mmh. regarde la composition du tableau, qui est assez stricte, hein, et dont toutes les arêtes correspondent finalement à celle de la sucette, qui, elle, est en forme de losange aussi. Oui. Et ça, c'est, c'est une forme quand même euh, à laquelle s'ajoute une multitude de lignes qui couvrent tout le visage un peu comme un, comme un treillage, comme un tramage. Je sais pas, il y a quelque chose comme si s'il était scarifié, cet enfant, en fait. Et donc, est-ce que c'est la peur de la guerre Est-ce que, vous voyez, encore toujours mmh, ce mmh, souvenir mmh. de Guernica qui est assez... Voilà. Ce visage, il est vu à la fois de face et de profil. Il est décomposé, en surface distincte. Les mains, les doigts sont en torsion. D'ailleurs, elles sont très grandes, ces mains. Elles sont complètement disproportionnées. Oui, c'est à là. Et, et cer- Il volé. certains disent que cet enfant n'a pas une tête d'enfant. Et certains disent même que cet enfant retran- ressemble étrangement à Picasso lui-même à cette période-là. C'est très étonnant, hein. Et euh, en montrant un, un Picasso finalement euh, inquiet. Voilà. Et c'est dans une composition qui, qui croise hein, parce que l'enfant il est encadré par la chaise qu'il est encadré par le mur derrière lui il est encadré par les bords du tableau il est assez monumental dans cette composition donc on a un peu une sensation d'enfermement vous voyez hum, Vous vous percevez bien, Vous êtes très d'accord très bien, ou pas très bien. Moi, je ressens ça fortement. Et donc, eh ben, je... Nous suivons
0: votre sensibilité, mais il n'y a aucun problème.
1: Donc on a l'impression d'un espace assez exigu, qui se resserre un peu, comme quelque chose qui se resserre autour de cet enfant.
0: Voilà, Alors c'est, ensuite, c'est nous, avons, nous avons un objet qui fait penser à Marcel Duchamp, évidemment, ça s'appelle la Vénus du gaz. Et c'est l'idée de prendre un objet qui existe, qui est un truc de gaz, et puis de le dresser verticalement pour en faire euh, bah, cette Vénus. Mais on est complètement dans la logique de Marcel Duchamp, on est d'accord
1: Alors C'est le ready-made, hein, c'est le ready-made tout à fait à la manière de Marcel Duchamp. C'est, elle est créée à la fin de la guerre, au tout début de 1945. En fait, c'est le seul et unique ready-made de Picasso quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a pris... Euh, un brûleur à gaz, donc il y a deux tubes qui font arriver le gaz dans ce brûleur, mm-hmm. un autre qui sort de l'autre côté pour l'accrocher au fourneau, et au centre, il y a donc ce brûleur qui est circulaire, percé de trous pour que le gaz sorte, il y, y a un autre petit en fait. trou, voilà. il l'a mis debout, et mm. c'est devenu une Vénus. C'est devenu, ça veut dire une Vénus, ça veut dire une déesse primitive. Qu'est-ce que c'est qu'une Vénus Dans l'art primitif, c'est la déesse de la maternité, de la fécondité. Donc c'est la femme, c'est-à-dire c'est la source de la vie. On est en 1945, on est à la fin de la guerre. Pénurie d'un tas de choses, pénurie de matériaux, d'un tas de choses. de gaz de gaz et, et cette, 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 cette forme qui devient une Vénus, c'est, c'est avec rien je fais la vie, avec peu de choses je fais la vie et la vie perdure. Donc il y, y a quelque chose d'assez extraordinaire là, hein, dans le, à ce moment-là. Donc c'est vraiment pas qu'un gadget à vous entendre ah ben bah moi, je crois pas du tout que ce soit engagé. Simplement, Picasso, il avait quand même l'art, avec une passoire, de faire une chèvre. Vous le savez oui. bien. Et, bon.
0: avec, et avec un guidon de vélo, de faire un tour. Voilà.
1: Donc, donc ça fait partie de cette, cette créativité. Oui. Mais là, ce qui est extraordinaire à cette période-là, c'est de l'appeler Vénus. Hum. Parce que Vénus, c'est la maternité, c'est la féminité, c'est la fécondité. Donc, c'est la vie.
0: Alors, nous passons ensuite à... Dans la carnet d'études, un carnet qui tourne autour du déjeuner sur l'herbe cette fameuse euh, toile de, de Manet que nous connaissons tous. Et alors là, c'est épatant, la façon dont il stylise ça. Nous sommes le 15 euh, juin 1963, c'est daté ainsi, et on a cette étude pour un déjeuner sur l'herbe.
1: Effectivement, euh, Christophe, c'est un carnet qui a été légué donc, par Maya Picasso. Il faut savoir que euh, Picasso s'est intéressé pendant très longtemps au déjeuner sur l'herbe de Manet, et qu'il en a fait des séries. On parle beaucoup des séries pour Monet, etc., euh, mais Picasso a aussi fait des séries et Le déjeuner sur l'herbe, c'est une série qui a été l'occasion d'énormément d'études. Il, en a com- il les a commencées en 1954 et euh, il a fait des études aussi bien en dessin, en gravure qu'en sculpture et il a aussi euh, exp- réalisé un tableau extraordinaire de Déjeuner sur l'herbe en hommage à Manet au moment de sa, de sa vie, de sa, la période de sa vie à Vauvenargues mm-hmm. qui, qui est magnifique, qui est extraordinaire, qui a un très grand tableau en bleu et vert. Donc oui. c'est un sujet qui l'a beaucoup passionné.
0: Donc là, on le voit dans dans les carnets. Et puis alors, il y a cette tête d'homme qui a été réalisée à Mougins le 31 juillet 1971. Tête d'homme qui a été incomprise à son époque.
1: Complètement incomprise, il faut, il faut bien situer hein, Picasso à 90 ans quand il peint cette œuvre. Oui, il est costaud. 90 ans. Et euh, il est installé au Dame de Vie à Mougins en 1961. Et finalement, c'est un ultime épanouissement de son œuvre où il y a une créativité extraordinaire qui revient. Et notamment, il peint beaucoup d'hommes. C'est la période des mousquetaires, des matadors qui ont euh, les yeux dans tous les sens, en l'air, avec euh, une fleur, une épée, une cape, etc. Et là, il peint cette tête d'homme. Certains l'ont prise pour une tête de Christ et elle est sur un fond jaune d'un côté, rouge de l'autre. Je pensais aux icônes et, euh, et c'est véritablement un œil vers le bas, un autre vers le haut un visage très 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 torturé et vraiment c'est un, une tête d'homme tout à fait interpellante et intéressante qui illustre cette période de la fin de la vie et de l'œuvre de Picasso.
0: Eh bien alors, nous allons à l'hôtel salé au musée Picasso pour aller voir ces six peintures, ces deux sculptures et ce carnet de dessins offert à l'État par Maya Picasso. Voilà, il me reste à remercier Cédric Kouba pour la technique, Philippe Palpeche pour la l'habillage sonore, François Dieudonné pour l'organisation des studios et puis vous, Mélina de Courcy, qui nous passionnez toujours pour ces éclairages qui nous donnent envie d'aller nous y promener, de contempler, de comparer et d'aimer. Merci, bonne journée, bonne semaine à tous. On se retrouve demain pour un Culture Club euh, livre avec euh, notamment... Oui, je peux le dire, Antoine Rouault, (rire) qui viendra nous voir. on On peut le déflorer Alors, on le déflore. À demain avec Antoine Rouault. Bonne semaine à tous. Culture Club avec vous, Christophe Maury. On vous retrouve dès demain pour un prochain rendez-vous. Merci de votre fidélité.